0: La chronique juridique de Nada Boumesta. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur.
1: Alors un mouvement pour la suspension automatique des casiers judiciaires, qu'est-ce donc?
0: Oui alors euh, essentiellement c'est une coalition qui a débuté en Ontario avec le nom Fresh Start Coalition, nouveau départ essentiellement. Euh, qui euh, cible vraiment toute la façon dont on traite, Mario, les dossiers qui ont été judiciarisés en criminel, donc des gens qui ont passé par le processus où ils ont été accusés, déclarés coupables ou qu'ils ont plaidé coupables et ont été sentencés, mais que le temps a passé et que malheureusement, cette sentence-là, finalement, ou ce plaidoyer ce, ce, de culpabilité-là, déclaration de culpabilité, devient ce qu'on appelle un antécédent judiciaire qui nous suit, à moins... On ne fasse des démarches judiciaires de pardon qui, elles, impliquent d'abord un engagement financier pécunier, des démarches administratives quand même assez complexes, mais aussi des questions de délai et toute une question d'accessibilité à ce type de demande-là. Et c'est ce qu'on soulève dans la demande qui est signée par plusieurs groupes, dont l'Association des avocats de la défense de Montréal, de Québec et aussi la clinique juridique de Saint-Michel, en ce qui a trait aux gens qui se retrouvent pris avec des antécédents en judiciaires et donc ne pas avoir accès, par exemple, à un emploi, au logement, à des demandes de crédit, par exemple, ou des choses comme ça, basées sur le fait qu'ils ont un antécédent, même s'il si n'y a pas eu d'autres événements, ils n'ont pas d'autres de, 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 euh, causes judiciaires amenées devant les tribunaux et ça leur crée finalement un bâton dans les roues, une épine dans le pied. Aujourd'hui, on veut dénoncer et on demande au gouvernement fédéral d'imposer des modifications.
1: Mais, mais, faut... mais oui, mais, euh... Ok, c'est ça. C'est une façon plus simple d'obtenir le pardon, c'est quoi qu'on demande
0: En fait, qu'on demande. La coalition demande par la voie de 85 groupes en fait que y ait une catégorisation ou à tout le moins une création de finalement d'évacuation de dossiers d'antécédents judiciaires qui seraient automatiquement sans que la personne ne soit obligée de le demander. Et là, dans des cas quand même assez précis où on parle de gens qui ont eu des antécédents judiciaires ponctuels qui datent, qui n'ont pas été récidivistes, donc des gens qu'on peut euh, raisonnablement croire qu'ils ne vont pas commettre d'autres euh, infractions, qui ont un risque de récidive bas, mais qui peuvent être un atout à la société, peuvent euh, quand même avoir le droit d'appliquer à des postes, que ce soit des, des, des postes où on a cette interdiction-là, par exemple, euh, d'avoir des antécédents judiciaires, et que pour cette simple raison-là, n'y ait pas accès, il ait pas accès à des logements, même après des années après avoir été déclaré coupable, c'est sur cette question-là qu'on qu veut se pencher, parce que ça affecte quand même, messieurs, il faut le savoir, près de 800 000 Québécois qui ont des antécédents judiciaires, euh, et ça, c'est des chiffres récents. Donc, sur cette batch-là de gens-là, ce groupe de gens-là, il faut quand même savoir qu'il y en a beaucoup qui sont déjà marginalisés et qui le sont encore plus du fait qu'ils se retrouvent avec un bâton euh, comme ça, un antécédent qui les suit. Pour le reste de leur vie et quand on parle de principe de réhabilitation au canada c'est certain qu'on pense être dans cette ère là où on peut faire ce mouvement là qui sera cadré évidemment ce ne sera pas euh, de façon automatique en, en disant que n'importe qui euh, n'importe comment euh, va automatiquement avoir ses antécédents effacés et l'autre chose aussi qu'il faut savoir c'est que de plus avoir d'antécédents judiciaires dans ces circonstances-là, on ne demande pas que ça devienne une information finalement inaccessible de, de la part des policiers ou de la cour advenant où les individus revenaient dans notre système juridique criminel. Et l'idée n'est pas non plus là, de mettre des gens dans, dans notre société qui, euh, qui représentent des risques de récidive ou un, un risque pour la sécurité des gens. Donc, souvent, quand l'imposition de imposition, ce type de, de conditions là c'est pour protéger, mais on parle vraiment de gens qui malheureusement se retrouvent finalement à côté au mur parce qu'ils ont les antécédents, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour euh, s'en dégager.
1: Euh, Nada, dans le dossier Trans Mountain qui a généré beaucoup de protestations, manifestations et autres, trois femmes euh, font face à la prison pour avoir violé une injonction.
0: Oui, puis je voulais en parler évidemment dans le cadre de tout ce qu'on connaît en ce moment, des manifestations qu'on voit de plusieurs types sur plusieurs sujets. Euh, puis je ne veux pas aller nécessairement dans les détails de qu'est-ce que pour quelles raisons on manifeste. Puis c'est pour ça que je voulais venir avec cet exemple-là de femmes qui, euh, finalement, voulaient empêcher la construction de ce pipeline-là. Ce sont finalement euh, mise debout, tenue debout pour pas que ça arrive jusqu'au bout euh, tellement qu'il y a eu des injonctions, donc les ordonnances de la Cour, c'est important que les gens comprennent ce que c'est qu'une injonction, c'est que un tribunal, ici en l'occurrence euh, la Cour supérieure de l'Ontario ici au Québec, c'est la Cour supérieure également qui a ce pouvoir-là de l'émettre, d'interdire ou d'obliger de faire certaines actions. Dans ce cas-ci, on empêchait les gens, par exemple, de manifester ou de rester à un certain point parce qu'on jugeait que c'était illégal. La même façon qu'on le fait aujourd'hui euh, en parlant là, des, euh, des camionneurs qui, à Ottawa, par exemple, qui n'ont plus le droit de stationner, de rester là, se retrouvent dans une situation où ils ne respectent pas une injonction, Bien, à ce moment-là, on peut faire face à des conséquences judiciaires et ces trois femmes-là euh, font face aujourd'hui à 14 jours de prison Chacune parce qu'elles n'ont pas respecté cette injonction-là. Donc, même si ça n'a pas de lien nécessairement avec le criminel, l'injonction crée ce pouvoir-là et cette possibilité-là, finalement, d'incarcérer de, même des gens qui jamais ils ne respectent pas ces... Euh, qui ouais, a été pa indiqué. Parce que
1: la Cour a parlé.
0: Absolument, parce que la Cour a parlé. Ces demandes-là peuvent être faites de plusieurs façons. Évidemment, il y a des règles de procédure civile qui sont applicables. Il y a des injonctions qui sont, qui sont interlocutoires, certaines qui vont nécessiter un peu plus de preuves. D'autres, euh, quand s'en même là, le tribunal pourra... Euh, donner, rappelons qu'une injonction c'est pour agir rapidement aussi hein. c'est quand on fait face à une situation où on doit euh, euh, forcer quelqu'un à agir ou ne pas agir d'une certaine façon et c'est là où la cour agit on l'a vu à Ottawa pour les camionneurs rappelons qu'ils ne respectaient déjà pas certains règlements municipaux qui étaient déjà en place et toutes les questions évidemment des actes criminels qui auraient été posés par certains manifestants se posent ici mais là on ajoute une autre couche quelle injonction qui donne les obligations à ces gens-là de respecter la loi.
1: Rapidement, euh, début du procès de Marine Land, un procès en cruauté animale.
0: Oui, je voulais absolument revenir là-dessus parce que euh, on est au Québec d'abord et le code civil a été changé euh, il n'y a pas euh, si longtemps. Euh, quand on parle d'animaux, ce ne sont pas des biens, des objets, ils ont été reconnus comme des êtres vivants à part entière et là, on parle d'animaux de toutes catégories, en partant du chat, donc ce qui est domestiqué ou ce qui serait même sauvage. Dans ce cas-ci, dans le parc aquatique marineland on, on a porté plainte finalement sur l'agissement la, du parc envers ces animaux sauvages qui sont en détention. On parle donc entre autres de mort de certains animaux, de maltraitance euh, au niveau des spectacles qu'ils ont fait, etc., etc. Et ça, ça a pas mal vu le jour au moment où les choses ont changé. Euh, au niveau de notre législation. Là, c'est sûr qu'on parle de l'Ontario, mais il n'en demeure pas moins que le Code criminel s'applique d'un océan à l'autre. Il y a des accusations possibles en ce sens-là de cruauté animale et on a une obligation, c'est ce que je voulais mentionner aujourd'hui, au sens du Code civil et du Code criminel, de prendre soin euh, de notre animal et de lui fournir, comme un, essentiellement comme si c'était un enfant, tous les aliments, euh, l'abri, l'eau, les soins convenables suffisants, en incluant aussi les, les soins vétérinaires, le cas échéant. Et on le voit malheureusement avec l'application de plusieurs centres de refuge, des gens euh, qui peuvent, par exemple, ne pas sortir leur chien, qui se retrouver avec plein de choses dans l'appartement, euh, que ce soit pas propre, que ce soit pas bien maintenu, bien, ils peuvent faire face à ce type mmh. d'accusation-là devant les tribunaux et avoir un antécédent judiciaire en la matière. On va voir parce que Maryland,
1: à ma connaissance, là, je sais qu'il y a des gens qui sont contre l'activité comme telle, mais ils avaient des, 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 des biologistes, des gens quand même formés euh, avec des, des capacités. Donc, certainement qu'ils vont avoir une ce qu'il y a eu une négligence dans ce cas-là. Il va avoir une défense à, à, à présenter. Euh, Est-ce que cette défense sera à la hauteur? C'est ce qu'on va savoir dans le. Oui, à suivre. <rire> Merci, Nana. Merci à demain. Alors,